0: 小时候，我我们们的的城市郊外，脚步很很很轻快，快，那天空心享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》。说白话不白话，赵先生度的明白，带您一期一白话。大家好，欢迎收听《社会大白话》。我是赵先生，对面呢坐着是多大明白。大家好，呃，今天九月十几号，开学不足十五天，嗯，基本上学校、啊、关于孩子啊什么这些家长就已经被折腾的一溜够了，一个月、嗯、对一个月都没出，家长就反正从心理到生理上都备受折磨，<笑>什么幺蛾子的东西都有。嗯、呃，有数大米的。有数火柴棍的，然后有那个留了给家长写一万字观后感的，刚俩礼拜就得写这个感想啊，写感想对，而且是一万字。有些家长呢就去努力完成了啊，呃、啊，最后可能写没写完一万字，这个这个是单说，但是写了大几十篇是有的，
1: 嗯
0: 嗯。然后各种的像老师献殷勤啊，对，拍老师的马屁。总来说呀，还是担心自己的孩子在这个新的环境中受到了个别的一个偏差和这特别的待遇。都是宝贝儿嘛
1: 。我看的一个比较逗的是，开学七天还是三天就退群了。然后还有那个是没退群被老师踢出群的。啊！老师还会踢出群？老师还给踢出去了，是因为不跟老师说早上好、晚上好？不是，不是那吻别是吗？不是，不是。咱先说这退群的，就是这家长受不了了，别的家长在这群里啊各种炫。嗯，对啊，对啊，现在不都得炫吗？都得炫飞机的，炫轮船的，还有炫轮船的啊，反正炫什么都有，就学习班的交通工具的，炫马啊对，旅游的也得炫一下，去哪玩的啊，还有呢就是。早点啊，跟老师在群里问好。早上请个安，晚上请个安。反、啊、正这个就有的家长就受不了了，就退群了。嗯，没有那个耐心和闲工夫的就退群了呗。但我觉得可能退群的少，应该是静音的多。啊、退群的这是这是退完了写的文章了。那静音的可能没写文章就不敲门儿了就退了，就就静音的不不理了对。很像中国的大多数。其实这种群吧，我觉得更像那种职场的表中心的那种群。一个领导说个什么事儿啊，然后发个自己的自拍啊，然后底下一帮人点赞的这种
0: 。尤其是这个好多群里面啊，嗯，同事之间想沟通点工作，基本上你发出信息去就是石沉大海。然后领导突然间问一句：“哎，这事儿是什么？”然后所有人有相关的、不相关的、吃的方
1: 便面的全出来了啊！对，嗯，然后谁都插一嘴啊！这事儿我都对对对我都知道，<对>我都懂。对，这个东西啊，其实特别像那个清朝的那个请安折子。清朝离咱比较近吧，咱们那个拿到的史料比较多。那种折子一般都是什么呀？就是皇上，我想你了。皇上写一个，我知道了。再有一个什么，皇上下个月过生日，我想过去看你去。皇上说你在那好好待着吧，工好好工作吧，你别来了
0: 。<笑>那当时不就说是说清朝的那个皇上都累死的吗？然后都是天天批折子、批死的。然后你想想，这要从早上九点一直这么着写，你你跟家待着吧，你别过来了。一直回到夜里十二点，也是
1: 挺辛，也是挺辛苦的这种现象其实跟这个现在这种表忠心的这种现象其实一样，嗯、也跟这种群里啊天天夸老师辛苦了。我觉得这种问题不是群的问题，这是一个社会现象。嗯、就你没有微信群，可能又也会通过别的这种媒体去承载这个问题。就还是太重视了。以前在双职工年代，大家不在乎这事儿。对，是。反正这个退群的人吧，我觉着也不用这么红眼病，因为你这种不平等啊，并不是群造成的，是现实造成的。你、嗯、退了群以后，其实这种不平等还在。不如就是正视他。这炫的人呢，其实就是缺乏同理心，他没有考虑到这个别人的感受。就这孩子问这个家长，为什么你没在这个群里头问老师好？说别的家长都问
0: 。嗯，对，有对<吧>有
1: 有有孩子这么说的。有的家长受不了，那就退群了。嗯。然后呢，有的呢，那、那个那孩子说了，说你为什么不在那个群里问老师好呢？孩子怎么会知道呢？那肯定是别的孩子说的呀。说哦，说我妈天天都问好，对我从来没见
0: 我妈说就或者我妈说你们家人怎么怎么着。是啊，这电视剧里的特别多的桥段是吧
1: ？那有的家长可能就孩子这么一说，那我也天天问好呗，我也请个安呗， oh. 就这两种吧。其实我觉着呢，你作为懂得教育孩子的家长，你应该告诉他呀。对人最大的尊重就是不打扰别人。你说这老师大早上起来没上班的时候，你问个好那我看个微信，除了一个你好，什么都没有，没有任何信息、啊、没有任何信息。中午吃饭的时候，我还得看着微信看你问好。晚上我回家了，我干自己事儿了，我微信哔哔哔响，全是他妈问好的信息。<笑>你就说皇上吧，这天天回一个你们在那好好工作吧，他也挺累的。你回他呢？别的家长看
0: 了
1: ，就会联想说：“哎
0: ，我这个老师回他了，然后我也得赶紧跟追一句，那都得请安，都得请安，都得请安。然后你不回的吧，这家长又又会想了，说：哎，我老师是不是对我有意见，对我有意异议？哎、<呀>所以，哎，他是不是我问我跟他说话，他不理我呀？这不就典型的非常职场性的嘛。对，就是职场性。性、啊。我跟领导说话，领导没直接理我，啊、对对对对可能领导睡觉呢。哎，领导是不是有意见，
1: 不愿跟我回话呀？对、啊，嗯，其实呢，你对别人最大的尊重就是你不要去打扰别人啊。”就没事的时候别，别没事找事儿。嗯，还有一个是那个被老师主动踢出去的。我看那个讨论的更激烈。那个老师啊，给这个学生换座位，咱们小时候不也有吗？嗯，就是轮着靠窗户一边，然后靠墙一边的，嗯、每个礼拜都换。他觉得他那孩子个矮，然后让老师给调到后边去了。嗯，他就在群里说了，发了一篇文章，说什么老师。给他学生穿小鞋儿吧，那意思。嗯，老师跟他呢，就在这个群里头就交流起来了。嗯、后来交流无果呢，老师就给他踢出去了
0: 。哎，这个双方家长也挺没有耐心的，呃，老师也挺
1: 没有耐心的。老师说了一句什么呀？学生啊，坐哪儿啊都是有轮次的。嗯，说你要觉得你这个不公平，你直接找校长谈去。你说我们觉得这个制度不好，你直接找校长谈。说你与其啊在这儿跟我们争论这个，你不如好好关心关心你孩子的学习问题。可能家长又说了什么，就觉着没法沟通，就给踢了。我觉得这个方法其实挺好的，因为啊，不要打扰别人是吧、嗯？因为大家都忽略了一点，这个群呀是一个公共讨论的空间，并不是私下谈。你在这个群里说话的是所有人都能看见的。等于你在这里头说话，你相当于就在操场大喇叭广播一样。嗯，跟所有人说。老师对，老师度等等都不，对对,对对，公平，对不公平。这个东西你应该私下里跟老师谈去，嗯、你不应该说当着什么全班所有人的面去谈嘛。什么时候你可以当着面谈？你私下沟通无果的时候，我觉着你可以再去公开的谈这种事儿嘛。直接在群里头这么说的话，所有家长们看你，至于老师，老师肯定也不高兴嘛，嗯，对吧？别当众把脸都撕了。对对，你别别当着这么多人你说不好的事儿嘛。老师和家长的关系啊，其实就是一个工作关系。人家下了班以后就没有义务再服务你了。弄这么一群吧，现在确实是挺累的
0: 。我我我记得我上学的时候，家里
1: 基本上
0: 他下班还能找你，那行。对啊。<笑>他要不就接点私活挣钱去了，要不人就看孩子，人家人家歇着还得准备明天的教案呢。对、啊，哪有功夫？再加上下下课得找我的事儿。他要是天天找我，我妈也受不了啊。
1: 对呀、啊，啊，我妈一天抽我一顿，这这这和月结可不一样。这一个班二三十个学生，那哪忙得过来呀？所以现在其实老师特别累。我听说的老师啊，那真的从早到晚不闲着，就下了班以后，实际上都在加班。我要看看这教委又没有规定说我必须下班以后要通过这种即时通软件或者什么的一直跟家长保持沟通。嗯，这个东西到底是学校要求的，还是还是怎么着？一个一个社会风气就不知道了。哎，就是一些坏毛病，就其实就是一个坏毛病。仔细想想吧，这个群其实根本就没有必要。如果你收发通知的话，短信也可以。嗯、邮箱也可以，或者就是你用微信的话，也可以群发呀。就是你不用群的话，你这一个通知，你把所有的家长全给点进去以后，你一块发就得了，对吧？你发通知，嗯、这个群里头没有任何什么可聊的东西。你有事情，你直接单独跟老师私下沟通，你就是打电话也好，还是单独加微信沟通也好，其实没有任何用。然后呢，他把这些本来不应该联系的人都给联系到一块儿了，其实家长和家长、啊。没有什么可联系的。对，原来家长他们相互都不认识，对吧？然后你把这些本来不应该联系的人，其实就是联系在一块也碰不出什么火花来的东西，你给弄到一块儿了。然后呢，工作呢和生活还分不开。最后呢，就是没有带来任何好处，然后出现了一堆问题。就这个群
0: ，之前我的那个朋友他们就说，就说我说你这个假期什么安排啊？然后他说要带孩子怎么怎么怎么着，我说我说你不刚带孩子出去十一刚玩过吗？怎么又要出去？啊？他说那那个人家一放假，嗯，群里面这孩子人跟那玩，那孩子跟那玩呢，<咳>就我们家孩子跟家待着也也不像回事啊。我说那你学你的，你管人家干什么呢？<对>
1: 最后咱不是还考试来算吗？就是像这种群的问题吧，其实都是一个产生焦虑的这么一个地方。嗯，但是我觉得它是只是一个焦虑呈现的一个出口，焦虑的产生并不是在这个群体产生的。这种焦虑啊，其实我觉得主要还是从改革开放以后出现的。咱们应该是第一波人，第一波人<改>，第一波上补习班的。对，第一波上补习班的就是改革开放以后啊，一个是咱们是独生子女，还一个呢就是这个消费主义进来了。这个消费主义一进来以后啊，它就变成一什么呢？儿童的所有需求，你都能从商品上找到对应的这种消费品。嗯、你像咱们一代啊，顶多就消费消费物质上的东西、啊，买个鞋呀、啊，买个铅笔盒啊，小对，小买铅笔盒，<的>然后买个玩具啊，这种东西。嗯、你像咱们那种补习班的时候，还是少年宫那种呢，都是公立的那种、个，对，变相看孩子是为了，对，都是公立的。但是从九十年代开始，各种各样的课外班越来越多。这种课外班就不是功利的了。等于原来比的话，就是物质上的，你比个球鞋，比个铅笔盒。后来就开始有什么比个，我上个英语班，这个英语老师英国的
0: ，然后上个
1: 国际学校。哦、<对><对>哎呀，那都上大是吧？你上个外教，都已经是我上大学的时候的事儿了。小时候就开始有了，最后就发展成什么了？因为这商品一直围绕着孩子在做文章嘛，所以它就变成了一种促进亲子关系的一个表达途径了。尤其咱们八零后、九零后长大以后，咱们是从消费主义长大以后吧，再有孩子以后，等于这种消费就变成了你跟孩子之间沟通这个亲子关系的唯一一个途径了
0: 。哎，好像还真是，因为我听到我以前的同学说，他说我说你带孩子上什么上什么课这么小，他说就上什么亲子关系什么维护课<对>维护班我说都干嘛呀？就是陪孩子一起玩。<对>然后他可能说一种包装是一种什么商业的一个模式，你交钱了之后，你们
1: 俩做什么互动，然后就完成了你们的亲子关系对。对，改革开放以后，消费主义进来以后啊，咱们八零后、九零后都是受这影响的。嗯，咱们长大了，在育婴的时候，那你对这种孩子的爱，你只会通过消费去表达，你不会通过其他的方式去表达。而且现在儿童的这种消费商品又这么多。嗯，几乎所有的儿童的需求，你都能找到相应的这种消费品。从文化到文<对>到各种各的到到文,文<对>是吧？你只要能想到是实体的还是虚拟的，这种你都能找到。嗯，它就变成一种你表达爱的唯一的途径。因为你的爱去让学习
0: ，这事儿只会把关系撕裂呀。你只能让他满意，让他高兴啊！
1: 他高兴就是买东西啊，吃喝和买啊。啊啊这个现在就是让他快乐呀。这个现在就是矛盾。<笑>就是、啊，你谁都希望这个孩子啊，是这个德智体美劳全面发展，你都不想把孩子培养一成长大了只会买买买的人，就都希望他能那个好好学习嘛。但是呢，你给他报这些班儿，然后带他出去玩，本身就是在消费，你只是消费了教育，但是它本身的核心还是消费，只不过这个消费产品变成了教育，等于我们用教育是少数的。教育少、啊，多数教育我跟你说，多数是旅游的，多数是花钱玩的，玩的。我跟
0: 你说，如果说一个家庭一年一个月要给孩子花一万块钱的话，绝对教育上能占到四千的就算多了，剩下的七千绝对是吃喝玩乐上的，绝对百分之百的。没有人，我没有身边没有听说过任何一个一个月给孩子额外花费在一万块钱，然后有一万块钱都用砸在学习上，学习的少，五千没有，绝对没有，三千块钱报一报一班，剩下七千绝对是吃喝玩乐，吃喝玩乐，吃
1: 喝玩乐买，绝对的。那所以呢，这个问题就出来了，你方面恐惧这种消费文化，你怕把孩子培养成这种只会消费的人，同时呢。你又不能不向这种消费文化妥协。
0: 对，他就怕孩子不不开心啊。对啊，各种理由。后来我那个我那个发小儿跟我说过一理由，我说你这理由都听起来都太充沛了。跟我说带孩子去日本玩，不是那六岁。我说我操，我说六岁去日本玩，他能玩明白吗？他明不明白不重要，重要的是我跟那一块儿，我明白就行了。我说：“那你明白有什么用呢？你带他一块玩去。”他就太充沛了理由，真的理由，我都没法反驳他。啊、嗯，他说：“这孩子呀，跟你在一起的时间，多多少少算超不出十二岁啊。嗯、他从十二岁以后就已经完全思想自由，什么完全独立了。甚至于说，他到八岁可能都都开始独立了，十岁也许就已经跟你的思想开始分裂了。”他说：“他能踏踏实实抱在你腿上，然后你能享受这个你和孩子亲子时光的这个年龄，就这么五从一岁生下来到六岁，没准到小学，这孩子如果小学毕业还能对你有一定的这个亲子关系和依附感，你们家孩子都算是傻的。我带他去日本玩，不是让他怎么着，我买一个我和这个孩子童年我的回忆。”啊！嗯、我说你这他妈理由太充沛了，<笑>我都
1: 不好意思说什么不好。他想跟这个孩子建立亲子关系啊，哦、只能花钱，他找不着其他途径。<对>这个东西都是资本闹的，就因为啊，儿童的商业化以后啊，这个资本就会无孔不入，然后呢，他就给你定义一个什么叫你爱孩子，嗯，什么叫你的孩子是健康的。什么叫你的孩子是快乐的？这个东西，现在咱们认为的，我的孩子什么是快乐？我的孩子什么是健康？什么是我爱我儿子？都是资本给你定义出来的，就是这些商品告诉你，天天给你宣传，不吃这个啊，就就就要死了；不打那个疫苗，您就那个不行了。你像之前那个疫苗的事儿，就孩子这个疫苗的事儿，嗯，为什么这么邪乎呀？就是这些媒体忽悠的吗？嗯，他只是给你制造了很多的焦虑，然后让你去消费去。咱们这种八零后、九零后长大的孩子，以后再成为父母以后，整个这个童年的定义就变了。嗯，他变成一种完全脱离生产的这种童年，等于这个童年变成了一种贵族生活了。嗯，这个、穿的都特别好。对，童年是童年，人生是人生。就是童年和人生都给区别开了，还这么一个拆分。然后呢，你童年呢就是应该脱离生产的，你所有的消费品在你们家这个生产总值的多少？所有孩子都不知道。呃，别说现在这代了
0: ，嗯、呃，我们我这一代我我也不知道。我们家对门儿，就孩子高中毕业，张嘴就我要去出英国去英国上学。嗯、啊哦。说你上什么学呀、啊？说我就要去，他妈就说嘛，你连自己都管不好，你还去外面，谁管你啊？他说：“我出去就能管了，嗯啊，而且因为这个事儿，我我都听见了吗？非常激烈的争吵。最后出门出
1: 国，我不知道。反正孩子，我都好久没见了。咱们这么大的家长，给定义了一个童年。这个童年其实是一个贵族的童年，无忧无虑的童年、就是，就是完全脱离生产的一个童年。但是实际上，你又不能脱离生产，嗯，就实际上你不是真的贵族。那你这种贵族的东西，你怎么营造呢？只能花钱去营造，嗯，就全是消费。”就你用各种各样的消费给孩子营造出一种贵族的生活，其实就是童年商业化以后啊必然的现象。他不管是炫这个你出去玩去啊，还是炫商品，还是炫那种学习班啊，它变成一个，你即使在给这孩子购买希望，同时又是在展现你家长自己的身份
0: 。多少年前吧，就说嘛，说秀孩子，对，
1: 就是在秀自,自己，就是在秀自己，就是在秀
0: 自己，证明孩
1: 子在上学，就是这个。展示自己能有什么什么样的对对？对，而且呢，它既是对未来的投资，对未来的投资其实就是一理性的表达。嗯，同时它又是表达爱的图性，又是感性的表达，也是目前唯一的一个渠道。对，也是一个唯现在一个唯一的一个渠道。资本呢、啊，把这个孩子变成了一什么呀？它变成了一个让这个钱呀，从这个家长到资本家兜里的这么一个通道了。这孩子是一个。嗯快速的 VIP 无障碍通道，整个这种儿童的周围所有的商业化这个消费品，是一个最好的挣钱方法。嗯、因为这既是投资，但是你有表达爱的这么一个通道。对，听起来也是最合理的。你表达爱就那你就不会求回报。嗯，你就不在乎它的投入产出比。对，但是呢，你、嗯、值不值这事儿？你又把它看成一种对未来的投资呢，你又愿意投这项东西，你又觉得这东西一定有回报。所以这个东西就变成一个特别好骗钱的行业了。现在那天我得到一个消息，
0: 我一个做培训班的、啊、一个朋友他说，做那种课外培训班，嗯，跟人跟员工签合同，签六个月试用期，每个每天呢每周的课程时间是大概平均算下来，我给您算一平均的，休息一天，每天九个小时课程，就老师上课。上那么长时间？对，我说哪儿有老师能上九个小时的课、啊？叨叨叨叨叨叨！而且在有些是什么，你再有点什么，教个什么身体运动的，教个体育啊，教个舞蹈也好，教个什么之类的，哪有老师能一天教五九个小时啊？你说课外班儿，课外班儿，嗯，啊，就这种培训，就培培训机构啊
1: ，嗯
0: 。然后我另外一个那个朋友，其实是在政府当一个小领导的，想上那个一个比较好的一个学校，初中女孩。嗯先面试，然后呢？面试完了之后呢？了解一下情况。这家长呢，把孩子的情况，是吧？一二三四五一说，又会马术，然后呢，形象又好，女孩长得又特别高，像初中生快长一米七了，嗯、形象各方面都特别好。然后哎，学校老师一听，哎，不错，孩子来参与参与考试吧。一考试，歇菜了，说你这孩子什么都不会啊？我文化课不行啊？对
1: 呀、啊，什么都不会啊？他不是职业骑马手，就是骑马爱好嘛。现在这种课外班吧，它其实是成了一个第二战场。你弄这么多这种课外班吧，但是其实咱们国家的这种考试制度是没变的，嗯、对，还是应试教育，所谓大纲嘛。对,对，你学了这么多东西吧，最后考试的时候还是那点东西。嗯，这就导致呢，第二战场啊成了一个主战场了，因为学校里学的东西都差不多是一样的。教育水平上不一样嘛，但是你教材都是一样的。嗯，对。所以呢，大多数家长啊，都会给这孩子去报班去。但是你说每个家庭的这个收入水平，对他收入是不一样的。嗯、尤其啊，像咱们国家呀，还有这种户口的这种准世袭制度。嗯，我看那个准世袭制度，准世袭制度。<笑>我之前看了一下咱们中国这个前几年的这个基金系数啊，是零点四。零点四啊，其实不高。嗯，其实实际上不是零点四，因为如果你按收入这么算的话是零点四，你没算到这种、个、因为户籍制度带来的这很多福利问题是，是是不一样的。所以农村就出现这种读书无用论啊。其实这个农村的读书无用论啊，并不是说这个他真的认为是读书无用论，是因为呀，这个底层人啊和这个上边这种城市的精英层啊，鸿沟太大了。就只能用读书用用来安稳自己，他也学习
0: <对>学习确实挺难的。对，但是对于人后面的人生来说啊，后面的人生更难。<Nice. S 2> 前两天我看那图片特别有意思，那图片呢是一个一个学生，可能考上高参加高考了啊。Uh huh. 然后呢，第一张图是说过了高三，我就是我从此以后再也不受你的苦了啊啊！ Uh huh. 第一张图。Uh huh. 第二张图是那个背后出现了工作，嗯，
1: 是
0: 一个大雷，你知道吧？嗯、然后工作后面呢又出现了谁？然后后来最后那个上面一只压死压能够压死人隐藏的大脚，就是家庭啊
1: 。嗯
0: 、所以我就想，我妈曾经小的时候跟我说过，她说一年级是你最幸福的时候，初中就没有小学幸福，大学就没有。中学幸福，等工作做就没有上大学幸福
1: ，直到你最后组建了家庭，就没有你工作的时候幸福。现在这种教育吧，一方面这个精英层吧，玩命的报补习班儿，嗯，通过这种第二战场啊，不断的在拉高和这个地方上这种农村家庭孩子这种差距，嗯，整个这种童年商业化以后吧。贫富差距越来越大，其实说白了就是阶级固化的问题。再难这个寒门出贵子了，正常的就是因为现在这种整个消费主义啊闹的呀，所有的这种童年的东西都有消费品，那其实最后就是拼钱。所以咱们国家啊，他一直不把应试教育口松开。哎，如果松开了，那就真的是真的是全松开了。如果松开了，那第二战场真的就变成主战场主，就主战场。对，就拼的就真的是课外班了。现在起码还是，如果你能这个应试教育这个题里头，你真的是好好学，你或者有天赋的话，你还是能不通过任何的补习班，考上清华北大的，嗯，是吧？对，如果咱们把这应试教育去了的话，那第二战场就变成主战场了。最后拼，真是靠骑马才能进，才能进清华、啊。那没准就靠练个马术、练个冰球什么的了。这真的，那个哪不就是哈佛啊什么的不就是吗？美国人写的美国的家庭现在啊，叫我们的孩子，他是一个左派的这个人。美国的阶级物化也特别严重。嗯。就黑人未婚先子率能达到百分之八十，
0: 我以<笑>为百分之百呢
1: 。<笑>就黑人妇女因，因为哎，因
0: 为我知道一些 NBA 的一些球星啊，还有运动员，全部都是、啊、还没十八岁就有孩子了。然后那个为了有些个别的情况当了个球星
1: 啊，然后呢，把最后饶饶了个结婚啊啊啊，<呵>啊多的是，要么就是很多那个母亲都是单身母亲啊，基本对，非常多非常多，不<对>，反正不是未婚先先有子就是单身母亲，但是说如果是一个受良好教育的家庭的话，就这个孩子能到单身家庭的几率只有百分之十哦，又一个数据就是说呢。如果是双亲家庭的话，孩子能在这种消费的这种童年里头，能得到更多的投资。说白了，就是有这个家庭有更多的钱去倾斜到这孩子，嗯、甭管是教育还是消费上，都能倾斜到。如果这个家庭像黑人那样的话，那就野蛮生长，就自由式生长，就打球了吗？就打球了，要么就黑炮了，要么就是拿着枪互相就就贩毒去了吧、嗯？就撸了，对吧？所以这个现象并不是一个中国。独有的现象，阶级固化的问问题，这是整个这个消费主义渗透到童年以后啊，造成的这么一个必然现象。一方面，教育部在主战场玩命的减负，然后一方面呢，家长呢在第二战场玩命,的玩,命玩命的，安迪就是你这边减的越多，我这边就是增的越多，加的越多。为什么又退群啊？又被老师踢出去，就因为个座儿这种焦虑。其实这种焦虑都是不平等的焦虑。就觉得社会共同带来的焦虑，像这种中产家庭啊，他怕这个向下流动，他就怕他下一代就变成不是他这种水平了。嗯，他这种有这种恐慌的焦虑
0: ，尤其是中国对中产这
1: 几个字特别的敏感，异常敏感。其实现在呢，就是中产呢怕那个下去，下边的城镇的人呢是根本就没有机会去购买很多这教育消费品。嗯，报班的这种都不便宜。
0: 爸爸，妈妈，你们可曾原谅他？原谅他总是不爱多说话，也不说有什么想法。爸爸，妈妈，谁也不能离开他。好、哦